0: Viagens na Nação Valente Lugares, objetos e tradições da história de Portugal Com Hélder Reis Dia de recebermos na RDP Internacional As Viagens na Nação Valente Livro uh, de bolso que direi que faz todo o sentido quando se vai uh, visitar o nosso país para levar na mala do carro Mas é na mala que eu quero dizer é No porta-luvas porta do... isso, isso, isso. <risos> E o Hélder teve o cuidado de escrever um livro que ajuda imenso a quem gosta de fazer quilómetros e, enfim, conhecer um, alguns pormenores de Portugal que não passam uh, de uma forma uh, visual por todas as pessoas. Bem-vindo, Hélder! Ora, viva! Estás bom? Tudo ótimo. <risos> bom, em 2006 editaste um livro com o apoio da Fundação Manuel Leão. Para quem não sabe, que fundação é
1: esta? É uma fundação que fica em, em Vila Nova de Gaia e tem propósitos de... De conhecimento de edições livreiras que querem promover a integração, o conhecimento, a investigação. E eu associei-me à Fundação Manuel Leão porque o livro que eu escrevi era um livro de poesia, em nada parecia de ser um livro de investigação, mas tinha um livro de cariz social muito grande porque foi, e eu acho que ainda não sei do ranking, de ser o primeiro livro bilingue escrito em tinta e em bravo. Um, é muito difícil, é muito raro tu ires a uma livraria e encontrares um livro que é para ti uh, que vês e é para quem não vê e esse livro foi muito prazeroso de, de escrever é, para mim é o meu melhor livro de poesia é aquele que eu gosto ainda hoje de ler e com o qual me identifico e o facto de também ser escrito em braço todos os poemas torna-o muito nobre e muito acessível, eu era na altura também isso também despertou em mim essa, essa sensibilidade eu fui durante alguns anos locutor na Biblioteca Nacional do Porto Hum... Bem tu fizeste tanta coisa <risos> Por acaso, quando às vezes começam a falar Então o <risos> que é que eu fazia? Eu lia livros que depois ficavam guardados em cassete é essa altura, uh, E depois os cegos ou os amblíopes Ou os mais velhinhos que não conseguiam já ler Iam lá a levantar a cassete Em vez do livro levavam a cassete E ouviam o um livro em casa ali, pela minha, com a minha voz E eu apercebi-me na quantidade uh, gigantesca De gente que não vê e lê uh, através do Braille então senti que era mesmo importante dar-lhes uh, este livro e, um, e a fundação ajudou muito tinha este, este princípio social ficou um livro muito caro porque o Braille é difícil de colocar porque o livro era todo muito claro e, e sujava-se estragava-se imenso nas livrarias mas foi uma causa ganha porque um, falou-se e ainda se fala de, deste livro escrito em Braille e um, eu fico com orgulho quando olho para trás e fiz coisas que podem ter ajudado a contribuir para acabar com algumas diferenças.
0: Sim. Uh, tens a noção do que é que gravaste? Que livros é que gravaste?
1: Ai, que gravei tudo. Ui, li, li, li a obra quase toda de Saramago, de Lobo Antunes, uh, contos infantis, muita poesia, livros técnicos. Os técnicos eram os mais difíceis. Uhum. Uh... E era de seguida? Tu fazias de seguida? Tu já Metias-te numa cabine e gravavas o livro de seguida? Sim. O quê? Eu, eu às vezes estava... A jangada de pedra de seguida? Não. Não, o Jangada Pedra não, não lia de seguida. Às vezes demorava tipo duas tardes, mas eu estava tipo quatro horas na cabina a ler. Era mesmo muito, muito, muito puxado. Muito puxado e mas...
0: diz uma coisa: lias o livro previamente para não, teres a não. noção das pausas. E... Na hora. Eu
1: sempre tive muita facilidade Mãe, de ler. Bem, Crack! Olha, é daquelas coisas... Eu, quando era miúdo, participava em imensos concursos de leitura no seminário. Antes antes de ir para o seminário, então, andava cá fora no segundo ano. E, e era um bom leitor. A minha mãe sempre me incutiu hábitos de leitura e eu sempre tive muita facilidade a ler e a interpretar. E, e raramente a interpretação, quando eu às vezes não sabia, fazia uma coisa flat que dava para todo lado. Uhum. E, e sempre tive muita facilidade. Ajo-me um texto e eu, numa pincelada, leio-te o texto assim... Quase sem dificuldade, felizmente, tenho essa sorte. Um, e isso ajudou-me muito neste trabalho da, na biblioteca, de, de ser leitor. Brutal. É, brutal, brutal. brutal. Nunca sem te enganavas? Tempo. Não, às vezes. Não, eu, não, às vezes não. não, era raro. Às vezes enganava-me um bocadinho, até porque eu tinha aquela coisa de ser em cassete. Hum. É muito difícil editar. -se. Editar, não é? E, portanto, tu tinhas aquela missão de ler, ouvir esta expressão, mal por mal antes de Pombal que é o que vamos falar hoje um, então tentava ler com alguma pausa para não permitir grandes erros sem grandes interpretações um, porque assim havia menos, menos possibilidade de eu errar ou tropeçar numa palavra, numa expressão Sim. imagina o que é ler, ser amago mago, sem pontuação <risos> Portanto, é difícil, Sim. Era, mas era muito, pedido, Sim. era muito pedido Bom, vamos lá olhar para o Marquês Vamos então, mal por mal, antes Pombal Eu gosto imenso de viajar E gosto muito de ouvir as expressões populares Ou então os sotaques Eu adoro sotaques E adoro as expressões locais, regionais, tradicionais As do antigamente Sinto que as pessoas cada vez falam menos bem português Ou um português menos interessante São chatas e porque há um certo pudor na linguagem antiga naquele linguajar então para mim as expressões populares são riquíssimas e usem-nas, usem-nas e sejam criativos mesmo se seja gente nova não tem de ser tudo cool, fixe e qualquer cena assim uh, podem ser expressões muito interessantes mal por mal, antes Pombal conta-nos a história de uma senhora que eu entrevistei em Lisboa há uns anos uh, e que usava esta expressão uh, de uma forma regular e eu fiquei assim um bocadinho mas porquê? Uh, então pronto Marquês de Pombal, ou então conhecido eu não sei se sabiam, Sebastião José de Carvalho e Melo. Quando era? Exatamente. Uh, diplomata, ministro de Dom um José, até havia quem dizia que ele era mais rei do que o próprio Dom José, uh, mas isso também não interessa muito. O que é certo é que dizer mal por mal antes Pombal, quando há uma coisa que estava a -te correr mal, não era propriamente uma coisa muito boa, porque o Marquês de Pombal se fez coisas incríveis uh, economicamente, algumas politicamente bastante discutíveis no terramoto eh, inegávelmente teve o seu papel mais eh, visual e essencial na reconstrução de uma cidade, uma capital e de um país que era urgente de começar mas também fez coisas de uma crueldade eh, horrível inexpossível mesmo o eh, que ele fez com os távros o que ele fez com as ordens religiosas eh, enfim, mas depois também eh, demarcou-nos a região dos vinhos do Douro eh, foi um grande incentivador da, da libertação dos escravos, portanto eu acho que era um homem que Tinha ali uma balança Para dois lados bastante estranha Ou fazia muito bem ou fazia muito mal Ou seja, se usarem a expressão Mal por mal antes de pombal Talvez usem às vezes Porque não era propriamente Uma pessoa muito consensual. Apesar de
0: tudo não querendo dar a minha, dou, a minha opinião não, não devia ser um homem nada simpático não, do ponto não. de vista do trato até devia ser Bastante insuportável
1: horrível não? também acho que, acho que deveria ser Pronto, não, não está cá para se defender mas somos livres de ter a nossa opinião mas claro. uma pessoa que faz as coisas que ele fez socialmente uh, por muito bem que tenha feito obviamente muitas outras não é uh, quando envolve morte e, e exílios e, ao, ao meio eu acho que isso tira muito... Um... De muito rasgo. Isso. Também, isso. Não é? Mal por mal, uh, antes bombal de vez em quando. Isso. Um abraço,
0: Helder. <risos> Até para a semana.
1: Viagens na
0: Nação Valente lugares, objetos e tradições da história de Portugal. Com Helder Reis.